0: Chers amis, dans toute liberté. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu nouveau. Je vous présente Jean Messia, qu'on n'a pas besoin de présenter. Et on va essayer de raisonner avec lui, peut-être dans les semaines qui viennent, parce que ça peut devenir un petit peu des, des réunions qu'on aura souvent. Parce que Jean Messia est un de ces hommes qui a choisi d'être français. Et il y en a eu beaucoup dans l'histoire de France. Je pense à Romain Garit, c'était l'anniversaire il y a quelques jours, si vous voulez, qui disait « je pas une goutte de sang français, mais la, la France coule en moi » et qui aimait passionnément notre pays. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup chez vous, c'est que vous êtes copte à l'origine, égyptien, et vous avez choisi de devenir français. C'était un parcours qui avait lieu assez fréquemment dans le passé, mais qui est moins courant aujourd'hui, si vous voulez, cette espèce d'amour passionné. Que certains de ces personnages ont eu pour la France, vous semblez l'éprouver aussi. Donc, je suis, je trouve ça extraordinairement intéressant. Donc, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu comment vous êtes arrivé d'Égypte, pourquoi la France, comment vous avez été accueilli à l'époque, parce que ça nous replongera dans un monde qui est peut-être en train de disparaître, mais qui a été beau, <rire> qui a été
1: beau. Oui, c'est sûr. D'abord, merci de, de me recevoir dans plus votre émission. C'est un grand plaisir. Dans votre émission, effectivement, c'est une première pour moi. Je pense que n'est pas la dernière, mais non. en tout cas, pour répondre à votre question, alors avant de venir à mon à mon parcours personnel. Euh, vous avez dit quelque chose sur laquelle j'aimerais m'arrêter quand vous dites que euh, c'est un parcours qui est de moins en moins fréquent aujourd'hui, qu était, qui était presque un parcours majoritaire il y a oui. une quarantaine d'années. C'est qu'en fait, euh, je, je pense qu'il y a, euh, je dirais, trois stades, enfin en tout cas une différence entre trois concepts lorsqu'on parle d'immigration. Euh, il y a l'assimilation, oui. c'est celle que la France a connue jusqu'au tournant des années 80. Et pour faire simple, pour que les téléspectateurs comprennent, l'assimilation, c'était que la France disait aux étrangers qui arrivaient, devenez ce que nous sommes. Les Français disaient aux immigrés, devenez ce que nous sommes. Alors c'était un, un parcours qui était compliqué, c'était un parcours qui était initiatique. Nos, la ancêtres, France...
0: nos ancêtres les Gaulois. Voilà, hein, le la ça.
1: France <rire> n'était pas, contrairement à l'idée fortement répandue mais fausse, la France n'était pas un pays hostile. Non, la France pas. était un pays exigeant. Ce n'est pas pareil. C'est, en gros, fais l'effort de nous ressembler, de te comporter comme nous, de parler comme nous, de vivre comme nous, et tu seras traité comme l'un d'entre nous. Voilà. C'était ça l'assimilation. Par la suite, avec le tournant des années 80, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, des socialistes, euh, euh, toute la grande époque des SOS racisme, on est progrès. Et donc la massification de l'immigration aussi, puisque avec le regroupement familial, euh, oui. l'immigration n'était plus celle d'individus, mais elle est devenue celle de familles entières, les familles entières constituant ensuite des peuples. Bon. Et donc euh, on est passé à quelque chose qui s'appelle l'intégration. Et l'intégration, pour faire simple là encore pour que tout le monde comprenne, ça consistait à dire aux immigrés, restez ce que vous êtes. C'était le droit à la différence, euh, voilà, vous êtes ce que vous êtes, restez ce que vous êtes et vous serez respecté et aimé comme vous êtes. Et puis je pense qu'on est arrivé depuis maintenant une dizaine, quinzaine d'années à une sorte de gradation mortifère en la matière. Euh, qui que moi j'appelle que personne... Euh, ce n'est pas un concept qui est répandu, mais en tout cas c'est un concept que, que j'ai conceptualisé en quelque sorte. C'est le concept de désintégration. C'est qu'en gros, les Français disent aux immigrés « Devenons ce que vous êtes.
0: » Oui. Sans qu'on leur ait demandé leur avis. C'est-à-dire
1: que, je vais je, je vous, vous donner un exemple, euh, euh, ah. ceux qui affirment que euh, la République, euh, que l'Islam est compatible avec la République, dans leur esprit, c'est au prix... D'une adaptation de la République à l'islam et non l'inverse. Je vois très bien. Et c'est ça que j'appelle la désintégration. Mmh. La désintégration consiste à vous défaire progressivement de lambeaux entier de votre identité pour embrasser progressivement des, des identités autres que la vôtre. Mmh. Et c'est là-dedans qu'on nous, nous baignons aujourd'hui. Tout à fait. Alors permettez-moi pour répondre à la deuxième partie de votre question qui concerne mon parcours personnel mais je, je pense que c'était important que je fasse oui, oui, euh, cette, euh, cette introduction euh, un, un petit peu conceptuelle mais je crois très utile euh, Moi j'ai bénéficié de ce que j'appelle l'assimilation hum. puisque euh, à l'époque où je suis arrivé, c'est-à-dire dans les années 70 euh, en tout cas mais lorsque mes parents sont arrivés, l'intégration n'en parlait pas c'était l'assimilation qui, qui avait, qui avait Mais, cours à l'époque. Et pourquoi
0: ont-ils choisi la France, vos parents Vous savez Alors
1: figurez-vous que ma, ma, ma mère, en fait, était francophone et francophile. Euh, C'est une, une chimiste. Euh, et donc, à l'époque, en 1977, il y a eu un jury de chimistes français euh, qui est parti euh, en Égypte parce que c'était une époque où la France manquait de chimistes. Mm -hmm. C'était une époque où les élites françaises avaient une idée de ce qu'était la France et donc de son intérêt supérieur. Et donc, on faisait une immigration en allant chercher des compétences bien précises par rapport à ce qui manquait en France. Et il se trouve qu'à cette époque-là, la France manquait de chimistes. Et donc, euh, euh, il y avait un jury de chimistes français qui est parti pour recruter 15 chimistes égyptiens pour leur payer des études doctorales en France et les insérer dans des circuits de recherche universitaire en France.
0: Donc c'était une époque où dans le fond une partie de l'immigration était choisie par des gens sur des critères de qualité. On faisait venir des gens parce qu'on en avait besoin. Exactement.
1: Mais ce qui préside à cette immigration, c'est encore une fois la certaine idée de la France et de sa grandeur qu'avaient à l'époque les élites françaises. Parce oui. que en matière, il, il en est de l'immigration, d'ailleurs, comme de tous les domaines. Si vous n'avez pas une boussole nationale, ça devient du n'importe quoi. La boussole nationale s'applique à l'immigration. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous avez un amour charnel pour votre pays, et si vous avez euh, votre pays à cœur et au cœur, à ce moment-là, vous le déclinez dans l'ensemble des domaines où vous allez tout faire pour satisfaire à l'idée que vous avez de votre propre pays et à son intérêt supérieur. Or, une fois que vous déboussolez en quelque sorte les élites, que vous les dénationalisez, eh bien, bah, ça devient n'importe quoi, mais pas seulement dans le domaine de l'immigration. Ça devient n'importe quoi dans le domaine de, euh, de, 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 de l'économie, dans le domaine de la monnaie, dans le domaine des relations internationales, etc., etc. Et donc, en matière migratoire, effectivement, il y avait un intérêt supérieur de la France qui consistait et eh bien à voir ce dont la France manquait et à essayer effectivement de recruter dans les pays étrangers euh, des, des immigrations qui étaient susceptibles de contribuer à la grandeur de la France, à la construction de la France, euh, à ce qu'on appelle communément le génie français. Son, voilà. ray,
0: son rayonnement.
1: Son rayonnement. Et donc ma mère qui était euh, de surcroît à l'époque une femme dans les années 70, euh, il n'y avait pas beaucoup de femmes à ce niveau d'études, et encore moins dans un pays comme l'Égypte. Euh, et donc le jury français, euh, a reçu en entretien, et à la fin de... Il y, avait, il y a eu bien sûr plusieurs centaines de, de candidats hein, à, cette, à ce jury, et le jury, à la fin de l'entretien, lui a dit bah, « Bienvenue bientôt en France, madame ». Et donc c'est comme ça que ma mère a su qu'elle a été retenue. Euh, malheureusement, lorsque entre le moment où le jury français a transmis la liste euh, Dès lauréat de ce concours au ministère euh, de l'enseignement supérieur égyptien, il y avait une petite main bien intentionnée qui a interverti des noms pour euh, évincer le nom de ma mère et pour y mettre à la place euh, un homme euh, et de surcroît un musulman. Euh, et donc effectivement bah, ma mère comme elle avait eu la garantie du jury qu'il n'avait pas le droit de le faire à l'époque hein, parce que normalement les jurys n'ont pas le droit de, de dire qui ils ont sélectionné mais ils ont eu ce petit clin d'œil parce que je pense qu'ils ont été touchés par le fait d'avoir une seule femme parmi des centaines de candidats et donc, euh, bon. et donc grâce effectivement euh, à la ténacité, à la persévérance de ma mère grâce aussi euh, à des gens au, au sein du gouvernement égyptien de l'époque qui étaient tout à fait au courant euh, de la gangrène islamiste qu'il y avait dans l'administration dans égyptienne, eh bien, elle a pu corriger le tir et le, le, le ministère a dû s'excuser en disant qu'il y avait eu une erreur, etc. Elle bah a oui, fait, oui. Il a fait amende honorable et donc c'est comme ça que ma mère est arrivée en, en France euh, en 1978 et donc nous l'avons rejointe euh, quelques mois plus tard, elle est arrivée au mois de juillet, nous nous sommes arrivés en octobre dans la belle ville de Mulhouse. Euh, en Haute-Alsace, alors je vous explique pourquoi, parce qu'en fait ma mère... Il ben, y a toute l'industrie chimique qui n'est pas loin, bah, c'est pas loin. Hein. <rire> c'est ça, c'est exactement ça, et de surcroît <rire> ma mère euh, a eu, je le dis euh, avec beaucoup d'humour, la mauvaise idée de se spécialiser en chimie macromoléculaire, hein, dont la spécialité ne se faisait qu'à l'université de Haute-Alsace à l'époque, c'est-à-dire à Mulhouse. Et donc c'est comme ça que nous sommes arrivés donc, euh, dans cette euh, ville du Haut-Rhin, euh, un beau matin d'octobre 78 en provenance du Caire je ne sais pas si vous imaginez le, <rire> le Caire Mulhouse c'est un <rire> choc culturel un hein. choc culturel <rire> euh, et donc on est arrivé le soir et puis dès le lendemain matin enfin à peine arrivé le soir parce qu'en fait on est arrivé en retard sur la rentrée et l'école tanait ma mère en disant quand est-ce qu'ils arrivent donc dès le lendemain matin immédiatement plongé dans le bain mes parents m'emmènent à l'école, on va voir le directeur. Le directeur se félicite que nous soyons enfin arrivés. Mon petit... À l'époque, j'avais 8 ans, mon frère en avait 6, il commence à... Bra... Mon petit frère braillait à la mort, donc mes parents l'ont <rire> accompagné avec une... une surveillante dans sa salle de classe. Et moi, comme j'étais le grand garçon, je suis parti avec le directeur tout seul, avec ma petite mallette, mon petit cartable. Vous deviez
0: avoir envie de pleurer aussi, non
1: Ah, c'était compliqué. Enfin, pas... J'avais pas envie de pleurer, mais j'étais comme comment dirais-je, il y avait une sourde frayeur, un stress, une angoisse. Bon. On parcourt des couloirs, vous savez, comme dans certains films de ces, de ces écoles des années 60, avec des, des, des carreaux de bois, de bois dans, des carreaux, de, des carreaux dans, des, dans des portes en bois. Ça ressemblait beaucoup à des casernes, des lycées à l'époque. Exactement. Hein. On traverse les couloirs, avec, les, avec vous savez, les, vous savez les, là d'antan, il y avait les portes manteaux en euh, bois oui, qu'on oui, ouvrait oui. pour accrocher ses manteaux, et une porte de classe s'ouvre. Il y avait une jeune maîtresse d'école à l'époque euh, qui faisait sa classe tranquillement. J'ai euh, 33, 34 avec la prof Père Dieu qui se tourne vers moi. Euh, J'entends le directeur de, 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 de l'école baragouiner des mots incompréhensibles pour moi à l'époque en français à la maîtresse de classe. Et la maîtresse de classe me fait signe avec le doigt d'aller me mettre au fond de la classe. Et c'est ainsi que je passais ma première matinée euh, à la fois en France et dans mon école. Euh, à entendre des, des sons, une succession de sons euh, dont je ne comprenais absolument rien. Et pour la petite anecdote, à midi 30, le, donc ça c'est le, le premier contact, je dirais, verbal, enfin non verbal en l'occurrence avec, avec la France, c'était mon camarade. Midi 30, la cloche sonne, je tapote sur l'épaule de mon camarade, je lui dis qu'est-ce qui se passe, il me fait ⁇ Ah euh, oui, on va manger ⁇ Là, la maîtresse de classe comprend qu'il y a un problème. Et donc elle décide de prendre euh, ma table avec ma petite chaise et de la mettre à côté de son bureau. Euh, et elle commence en fait à me faire des cours particuliers euh, de, de, de langue française, en même temps qu'elle faisait cours au reste de la classe. Donc elle me fait, elle me fait des petits découpages euh, d'objets usuels, euh, table, chaise, tapis, bureau, maison, voiture. Euh, et elle a l'intelligence de m'interroger, euh, de, de me faire les contrôles sur ce programme spécifique, ce qui d'un point de vue psychologique est très important parce que ça me permettait d'avoir des notes finalement honorables. qui sont voilà, honorables et dans la moyenne, donc pour, le, pour l le, comment la motivation ultérieure, c'était très important. De fil en aiguille, je commence à m'intégrer. J'ai aussi eu la chance d'avoir un, un, un papa qui lui, euh, un peu avant-gardiste, avait pris un congé sans solde, parce que mon père est diplomate, et il avait pris un congé sans solde pour accompagner ma mère... Hein. Euh, le temps qu'elle finisse sa thèse de doctorat euh, à Mulhouse. Alors mon père est un homme de Haute-Égypte, pour la faire courte, euh, un homme de Haute-Égypte ferait passer un Corse pour un progressiste sociétal. Ouais. Donc c'est une société extrêmement patriarcale, et d'ailleurs il a été la risée de toute la famille qui lui disait « mais qu'est-ce que tu vas faire tu... Enfin, tu, tu vas pas faire homme au foyer pendant, pendant trois ans, tu es complètement fou, etc. » Et mon père leur a dit « écoutez, moi j'ai eu un poste à l'ambassade d'Égypte à Bogota. Ma femme, qui est très diplômée, etc., a mis sa carrière entre parenthèses pour me suivre, tout à fait normal que je fasse pareil. Alors on ne parlait pas de mai 68, ni d'égalité ni entre l'homme et la femme. C'était un couple chrétien. Et donc euh, mon père a fait ce que pour ma mère ce que ma mère a fait pour lui. Et voilà, ça rentrait dans, un, dans une entreprise d'amour familial qui n'avait rien à voir avec les idéologies, si vous voulez. Et donc j'ai la chance que mon père n'était pas francophone et donc il allait à l'Alliance française tous les matins pour faire des cours de français. Donc il révisait avec nous le soir, <rire> on travaillait tous ensemble. Et progressivement, grâce à l'école, grâce à mes parents à la maison, j'ai commencé à apprendre le français. C'est un âge, il faut dire, où on apprend quand même assez rapidement les langues. Et au bout de deux mois, j'ai lu mon premier livre en français, c'était « Oui, oui, à la ferme ». Donc ce fut un grand moment d'émotion pour moi parce que je terminais un livre dans une langue étrangère à l'époque. Et euh, bah, euh, à la fin du, au début du deuxième trimestre, bah, la maîtresse a, mis, a remis ma table euh, au cœur de la classe et c'est comme ça que voilà, je me suis euh, euh, fondu, on va dire, euh, dans la France. Alors, parmi les difficultés, bien sûr, vous savez, c'est un âge où aussi les enfants sont cruels, sont, peuvent être euh, euh, extrêmement dictatoriaux. Et donc, par exemple, dans les cours, de, dans, dans les séances de, de, de sport collectif, eh ben, ben, je passais mon, mes sports collectifs assis sur un banc parce que personne voulait euh, d'un petit garçon qui ne, qui ne parlait pas le français, à qui, qui, qui avait du mal à communiquer. Euh, mmh. Jusqu'au troisième trimestre où euh, le sport collectif, c'était du foot, et comme vous le savez dans, des pays, euh, dans les pays du Moyen-Orient, eh on apprend à jouer au foot avant de savoir marcher si je puis exactement, dire. Exactement. Et donc il euh, y, a, y a un téméraire qui a bien voulu me choisir dans son équipe, euh, et donc quand il a vu qu'au bout de cinq minutes j'avais marqué trois buts, euh, la fois, <rire> <rire> fois d'après tout le monde se, <rire> se bagarrait pour m'avoir. <rire> donc quand on me dit que le, 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 le sport de manière générale et le foot est un facteur d'intégration, alors ça a été, cette idée a été dévoyée aujourd'hui parce que malheureusement il n'y a plus que ça, euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça faisait partie de toute la panoplie assimilationniste. Euh...
0: Ben, vous savez, c'est un petit peu ce qui est arrivé à Camus avec le professeur, avec M. Germain, et lui aussi jouait au foot. Oui, c'est ça. Ouais. C lui aussi jouait au foot <rire> à Alger, quoi. Mais enfin, voilà. c'était la même idée. Quoi, ça.
1: Et puis après, bon, ben, ma foi, ben, ma mère a, a soutenu sa thèse fin 81. Immédiatement après. Euh, mon père a eu une mission à l'ambassade d'Égypte à Paris, donc nous avons bougé à Paris. J'ai été scolarisé chez les Jésuites à Saint-Louis-de-Gonzague, où j'ai une excellente. À, à, à une époque où euh, les Jésuites conservaient finalement la belle tradition scolaire française. Euh, qui fut celle des années 50-60
0: et qui forçait l'enseignement public à rester bon parce que moi j'étais, mon père était officier donc on s'est baladé partout. J'étais soit dans des écoles de jésuites soit au lycée et comme les écoles de jésuites étaient très bonnes si vous voulez les lycées étaient obligés
1: exactement de
0: rester au un niveau c'était hypermanant. C'était ils avaient eu, les lycées avaient une concurrence en quelque sorte. Tout, à fait. Tout à Même fait. dans toutes les villes de province, en cette province. Tout
1: vrai. à fait. Donc à ce titre par exemple moi je n'ai pas fait une seconde. J'ai fait une humanité. Voilà. Je n'ai pas fait une première, j'ai fait une rhétorique.
0: Mmh.
1: C'était les anciennes, les anciennes appellations. Donc effectivement, c'est une, une, excellente, une excellente formation à hein, qui, qui je dois énormément. Euh, et parallèlement, si vous voulez, de, quand vous avez 14, 15, 16 ans, bah vous commencez à vous éveiller à la vie, à, oui. à essayer de comprendre le monde qui vous entoure. Et c'est vrai que moi, bon, en plus euh, d'une certaine incompréhension générationnelle qui peut y avoir dans toutes les familles, entre les ados et, mmh. et, et les parents, euh, s'ajoutait à ça une véritable interrogation identitaire. Parce que, étant arrivé en France, j'avais 8 ans, quand je me suis retrouvé dans le Paris de 1985, bah, la moitié de ma vie euh, avait été passée ailleurs qu'en France et l'autre moitié en France. Et donc, bah, je, euh, la décision, après que mon père ait, a, ait fini de, de, de sa mission à l'ambassade d'Égypte à Paris, euh, comme ça faisait quand même un certain nombre d'années que nous vivions en France ma mère a dit écoute on ne peut pas revenir en Égypte les enfants ne savent plus parler l'arabe, ils ne savent plus l'écrire euh, j'ai peur qu'ils aillent d'échec en échec si on y retourne et donc bah, pour, pour les enfants il faut faire un sacrifice euh, moi je vais rester avec les enfants en France pendant une année voir comment ça marche, ça marche tant mieux, ça ne marche pas ben, on reviendra au pays et euh, les choses euh, se sont passées telles que ma mère les, telles que ma mère les souhaitait euh, et du coup, je, à partir de ce moment-là, j'ai senti que la France allait devenir mon pays. Puisque, à partir du moment où je reviens pas avec mon père, c'est que quelque part, on a un peu brûlé nos vaisseaux, d'une certaine façon. Et je me retrouve dans un pays, dans ce Paris de, des années 85-86, euh, des manifestations de SOS Racisme, euh, de, tout, de tout ce fatras idéologique qui consiste à nous expliquer qu'en gros, Jusqu'en euh, l'idée, la, la belle idée de la France n'avait euh, été que faussée euh, par des gens euh, qui euh, avaient sans doute une idée de la France qui était grande, mais qui était fausse. Mmh. Et qu'en réalité, là encore d'après l'idéologie de l'époque, la France n'est pas du tout un pays de résistants, euh, c'est pas du tout un beau pays, c'est pas du tout un, une idée magnifique, comme on l'a expliqué à des générations de, de Français, c'était au contraire un pays abominable. Euh, c'est un pays esclavagiste, c'est un pays colonisateur, c'est un pays antisémite dont le peuple euh, horrible n'a fait que livrer des enfants juifs aux nazis pendant, pendant l'occupation, etc., etc. Donc on avait un tableau euh, d'une noirceur inquiétante diffusée du sommet de l'État. C'est-à-dire que toutes ces élites intellectuelles, médiatiques, politiques, économiques, qui présidait au destiné de la France et qui à ce titre avait la responsabilité, la charge morale eh bien, de, 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 de donner euh, la meilleure image possible de la France, comme c'est le cas de toutes les élites de l'ensemble des pays du monde. Là, nous avions des élites qui nous expliquaient que tous ceux qui ont cru dans la belle idée de la France étaient trompés et qu'en réalité, euh, aux, aux Olympiades de l'horreur, si je puis dire, la France avait la première place sur le podium. Alors, Est-ce que je peux vous arrêter une
0: seconde oui. là à votre avis, pourquoi ce changement s'est-il passé Qu'est-ce qui a amené nos élites dans le fond Alors, il est utile de dire que, bien entendu, la France a fait des erreurs historiques, etc. Mais pourquoi ce changement, d'un seul coup, où les élites noircissent le tableau comme ça Qu'est-ce qui les a amenés psychologiquement à, à changer comme ça
1: bah, écoutez, moi, je, moi, je, 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 je vous frère...
0: avoir une explication, parce que vous l'avez vu, vous l'avez vécu de l'intérieur, vous.
1: Tout à fait. Je, alors... Je le ferai remonter à une époque où j'étais pas né, mais que je connais bien pour le coup. Euh, je le ferai remonter à, à, à 1968. Je pense que ce qui s'est joué en mai 68, c'était pas simplement des manifestations étudiantes et ça, effectivement, dans, dans le suicide français, Eric Zemmour l'explique le, très bien. Euh, ce qui s'est joué à ce moment-là, euh, c'est une sorte d'affrontement idéologique entre deux conceptions de la France et ce qui en découle. La conception de la famille, la conception euh, euh, etc., de, de, de la nation, etc. Bon.
0: La conception, mettons pour résumer pour l'auditeur, peut-être euh, la France fille aînée de l'Église. Avec... Aussi, aussi. C'était cette espèce d'équilibre entre voilà. euh, les populations, le terroir, euh, la famille, euh, l'État. C'est
1: ça. Et, et je pense que si vous voulez, en mai so... il y a eu deux mai 68 en réalité. Il y a eu le mai 68 des ouvriers mm -hmm. et le mai 68 des étudiants. Le mai 68 des ouvriers, c'est que après euh, une vingtaine d'années de trente glorieuses, enfin euh, en tout cas une vingtaine d'années de croissance très forte et d'enrichissement de la France, les ouvriers de l'époque manifestaient pour réclamer à juste titre euh, leur part du gâteau. Bon. Et à côté de ça, il y a, a l'autoproclamée « commune étudiante » qui étaient grosso modo des fils et des filles de à papa du boulevard Saint qui habitaient le boulevard Saint-Germain et qui se sont mis à jouer à la Révolution euh, inspirée du Maoïsme euh, du trotskisme du communisme etc et donc euh, ce, ce, ce sont en réalité les enfants des élites françaises de l'époque les, 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 les 68 ce qu'on appelle ils les sont 16, restés etc. au
0: pouvoir de 68 grosso modo aujourd'hui les, les 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 derniers sont en train de claquer quoi si alors
1: à l'époque ils n'étaient pas encore au pouvoir ils y arrivaient mais c'était des gens qui étaient dans leur vingtaine, donc des, effectivement la plupart étaient des étudiants. Mmh. Sauvageants, etc. Ils ont tendu la main aux ouvriers français de l'époque mmh. pour faire cortège commun. Et bien sûr, les organisations syndicales de l'époque leur ont dit Vous êtes gentil, vous, euh, ce soir, vous serez au coin du feu dans le grand salon de papa euh, rue des Saint-Pères, mais nous, on va retourner dans nos banlieues rouges euh, on va suivre 100 euros pour euh, continuer le, de bosser et de gagner notre biftec. Et à partir de là, je pense qu'il s'est créé, entre les futures élites françaises et l'ouvrier français, une sorte de dépit amoureux. Tant et si bien qu'en 81, c'est-à-dire à peu près 20 années après, ou 15 années après, en réalité, c'est le moment où tous les étudiants de mai 68 commencent à arriver progressivement au sommet de la société française. Et beaucoup arrivent, euh, je dirais, dans les jupons de la gauche, euh, en 81 avec Mitterrand, et commence à investir tous les lieux de pouvoir économique, médiatique, politique, etc. À partir du moment où ces 68 arts qui étaient étudiants, qui aujourd'hui, enfin, qui à l'époque arrivent aux responsabilités, ils ne vont avoir de cesse que de faire payer au peuple français et donc indirectement à la France, eh bien, leur refus de faire leur leur euh, idéologie, leur conception de la France, etc. Donc je pense qu'en 68, les 68ards avaient perdu la bataille, mmh. puisque en fait le, le gaullisme est, enfin, De Gaulle et le gaullisme sont rapidement revenus une année après. Mais je pense qu'à ce moment-là, ils ont gagné la bataille idéologique qu'ils mettront ensuite en œuvre une fois qu'ils arriveront au pouvoir progressivement à partir de 81. Et effectivement, et de, et de le ça
0: on n'est jamais sorti.
1: Exactement. Et la constitution idéologique de, qui gouverne la France depuis maintenant une quarantaine d'années, c'est ce livre abject de Bernard Henri Lévy, l'idéologie française, qui est le condensé, le condensé de tout, de tous de toutes ces, de toutes ces outrances, de toutes ces, comment dirais-je, de toutes ces abominations qui gouvernent la France, puisque dans ce livre, Bernard Henri Lévy explique tranquillement que euh, Auschwitz, en fait, c'est euh, le, le, le résultat lointain euh, des Lumières, hein, en gros, hein, pour faire court. Hein. Euh... Et donc, vous, à ce moment-là, vous continuez vos études,
0: vous faites bah, Sciences Moi, po, si vous voulez, j'arrive
1: au, au milieu de cette... De... Vous avez du mal à comprendre, mais ah, vous, oui, parce vous continuez que à bosser quand même. Bah, c'est-à-dire que néanmoins un profond malaise identitaire, c'est-à-dire que le pays que j'ai quitté n'est plus véritablement le mien, mm -hmm. et celui qui aspire à le devenir, on me l'interdit. C'est celui que vous aimiez, c'est celui, euh, euh, celui que vous vouliez rejoindre. Alors pour le coup, c'est celui dans lequel je vivais, oui, oui. Que, je ne, que je ne connaissais pas véritablement, ou alors uniquement à travers les poncifs mm -hmm. euh, qui étaient diffusés du sommet de l'État, avec toutes ces manifs en cours, savamment orchestrés, organisés euh, par les médias, etc. Mais vous savez, on dit toujours que, que la, la philosophie, toute philosophie naît d'une contradiction ou d'une interrogation. Eh bien moi, ma philosophie nationale, elle est née, née d'une contradiction entre cette beauté formidable de la France, euh, ses monuments, ses églises majestueuses, euh, ses musées, qui, ses est palais, résultat, qui est le résultat du travail de son peuple. Exa et voilà. c 2020 un, exactement, c'était quelque chose qui pour moi ne pouvait émaner que d'un que peuple qui était tout aussi beau. Que, que, que ces résultats architecturaux, euh, artistiques, etc.
0: – Vous dites quelque chose qui me touche beaucoup, c'est que je crois que, dans le fond, euh, la beauté, si un régime crée de la beauté au travers des siècles, ou un pays, c'est qu'il doit faire quelque chose qui est bien. Parce que j'ai toujours été surpris, en retournant après la chute du mur de Berlin, dans les pays de l'Est et tout, tous les monuments qui avaient été faits sont laids. Oui. C'est-à-dire que tous ces gens socialistes, communistes, de l'autre côté du rideau de fer, ils ont engendré de la laideur.
1: Mais vous savez, Monsieur Gave, moi j'ai toujours enfin j'ai, toujours eu l'habitude de penser que la beauté était l'antichambre du bien.
0: Je crois que vous avez, c'est très bien cette formule. Voilà, c'est exactement voilà. ce que je voulais
1: dire. Et je crois et... que donc
0: on peut pas dire d'un peuple qui a créé cette beauté. Vous allez dans les campagnes françaises, vous allez, vous regardez les et vous regardez les mmh. églises, vous regardez tout ça et ça ne peut pas venir de gens qui pensaient bas.
1: Voilà, exactement. <rire> C'est que c ce sont, le peuple français est un peuple qui a toujours eu une idée euh, assez magnifique, il faut bien le dire, euh, de la beauté. Et donc, euh, je pense que c'est un peuple qui, a, à travers les siècles, et malgré les vicissitudes et les turpitudes de l'histoire qui font que, effectivement, comme tout un chacun, comme tout un chaque peuple de la planète, euh, on, le peuple français a eu ces périodes sombres, a eu ces périodes de sauvagerie, a eu ces périodes euh, euh, discutables, critiquables... Que euh, personne euh, ne euh, nie. Que, que personne ne nie. Mais intrinsèquement, je pense que euh, la lueur du bien a toujours fini par l'emporter. Oui, je vais vous donner un exemple. Oui, il y a eu l'affaire Dreyfus. Oui, l'affaire Dreyfus, il y a eu des gens qui ont condamné un capitaine innocent, etc. Oui. Mais c'est comme si la France était ce pays qui a, qui a toujours eu une sorte de cran d'arrêt inspiré par le bien dont je vous parlais tout à l'heure, qui empêche ce pays de tomber dans l'irréparable. Comme est tombé l'Allemagne. Comme est tombé l'Allemagne, comme est tombé le Japon, comme même est tombé les États-Unis oui. ou la Grande-Bretagne. Oui. Ah. Euh, et donc je me suis dit, bon, donc cette contradiction entre le discours et ce que je viens de vous dire me dit, il doit y avoir quelque chose d'autre que ce que j'entends. Et bien quand ce que j'entends ne me satisfait pas, je lis.
0: Tiens, c'est marrant, je fais pareil. <rire> J'essaye de comprendre en lisant ce voilà. que les
1: autres en disent. Voilà. Donc, ce que j'écoute ne me convainc pas. Euh, et rappelez-vous de cette formule de Descartes la vérité est ce à quoi l'esprit adhère spontanément. Bien, Là, en hein l'occurrence, il n'adhérait pas ni spontanément, ni. Ni du ni, tout. Ni du tout. <rire> euh, et donc, effectivement, ben, je, me suis mis, je me suis mis à lire, et à lire frénétiquement. Et plus je lisais, plus j'avais envie de lire, c'est comme si vous, vous, aviez, vous étiez affamé de quelque chose et qu'on met devant vous une espèce de table avec des mets tous aussi succulents. C'est les... important
0: ce que vous dites, parce que dans le fond aussi, la lecture c'est de vous permettre de découvrir des amis dont vous ne soupçonniez pas qu'ils existaient. Moi, J'ai beaucoup lu aussi dans ma vie, et j'ai toujours été passionné par quelque chose, c'est que quand je trouvais un nouveau tort en quelque sorte, un nouveau esprit important. J'étais fou de bonheur parce qu'il avait écrit 10 ou 15 livres, vous voyez ce que je veux dire Je me disais, j'ai eu une période Solzhenitsyn, une, une période Camus, vous voyez ce que je veux dire C'est marrant, parce que d'un seul coup, vous vous dites, ah C'est intéressant.
1: C'est ça. <rire> Donc en fait, pour moi, si vous voulez, le livre, euh, c'est un, un peu comme une fenêtre d'une belle pièce, mais dont vous découvrez qu'ensuite, cette pièce est en enfilade avec d'autres. Voilà. Voilà, et donc bah, vous, vous ouvrez les portes les unes après les autres, et vous avez comme ça accès à un monde. Un palais. Euh, voilà, exactement, un de palais de la palais. connaissance. Et je vous le dis comme je le pense, et je frissonne toujours quand je dis ça, je suis littéralement tombé amoureux de la France. Par voilà. sa littérature. Par, son Par sa littérature, mais cette littérature est tellement éclectique, enfin... Euh, j'ai découvert qu'avant, par exemple, qu'avant Pierre Corneille, il y eut Thomas Corneille, qui était son père, qui, pareil, était un homme de, un homme de théâtre, qui a écrit des pièces euh, remarquables. J'ai lu Ronsard, j'ai lu Dubélet, j'ai lu les œuvres complètes de Le Sage, euh, euh, j'ai lu Musset, j'ai lu Lamartine, enfin, euh, j'ai lu Victor Hugo, enfin, je, je pourrais vous en citer. Dubélet,
0: euh... France, père de FMB.
1: Et, et, des arts, et, des et arts, sans parler des vois. caractères, c'est-à-dire oui, que oui. je les lisais aussi dans des, dans des livres où parfois les caractères étaient d'époque, avec les, les S faits, euh, etc. Voilà. Donc je me suis dit, ben voilà, tout s'explique, tout s'explique. Là, il y a un vrai parallèle entre ce que je vois et ce qu'est la France telle qu'elle apparaît dans ces livres. Voilà. Alors a, Je vous eu...
0: pose une autre question parce que tout ça m'intéresse énormément. Tout cette espèce d'héritage auquel vous avez eu accès par les livres et tout, j'ai l'impression que dans l'enseignement maintenant, les enfants n'y ont plus accès, on ne leur apprend plus, ça. Ils, ils, je ne sais pas ce qu'on leur demande de faire, mais apparemment ils ne lisent plus tellement. Parce que Fousque décrivait, c'est un petit peu exactement ce que décrivait Zemmour aussi. Mm. Il est arrivé, lui aussi, un, il est arrivé du fond d'Afrique du Nord, et puis il a découvert... Oui, mais il était francophone, lui. Il était francophone, mais il a découvert le plaisir de la lecture. Mm. Et à mon avis, il ne s'est jamais arrêté, il doit lire comme un gars-là.
1: Bah, cest à qu'à une époque aussi, on n'avait pas le choix mais il n'y avait, avait, les... avait pas la télé, il n'y avait pas la télé, ben, il n'y avait pas les tablettes, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas les jeux électroniques. Enfin, Vous savez, aujourd'hui... Euh, euh,
0: la facilité est euh, très grosse. Vous savez,
1: ben, quand Bergson a constaté l'ampleur du progrès technique, et je vous parle du début des années 50, il a dit que l'être humain ne s'en sortirait pas s'il ne s'accordait pas un supplément d'âme. Mmh. Ben, je pense que ce supplément d'âme était plus facile à une époque où la technologie n'était pas celle d'aujourd'hui. Parce
0: qu'il y euh, bouffeuse des bouffeuses de euh, temps, euh, mais voilà, vous apprenait rien.
1: Exactement, ça c'est la première chose et je pense qu'il y avait aussi dans mon immigration et compte tenu justement de, de cette absence de technologie, quand on arrivait dans un pays, on brûlait ses vaisseaux, mmh. c'est-à-dire que moi immédiatement le lendemain où je suis arrivé en France, euh, bah, j'ai été obligé de regarder le, le, à l'époque le, le journal d'Antenne 2. Même si je comprenais rien, la télé était en français. On n'avait pas de télé satelli satellitaire. Et je me souviens que mes parents, pour appeler leur famille restée en Égypte, ils devaient commander au, au PTT de l'époque l'appel 24 heures avant, et c'était 100 francs les 3 minutes. Et c'était cher. Hein pour 18 heures le lendemain, quand vous le commandiez avant 18 heures la veille. Mmh. Donc, si vous voulez, il y avait effectivement une rupture nette avec votre pays d'origine. Aujourd'hui vous avez des grâce au progrès technique grâce aux tablettes aux, vous, euh, vous restez à, culturellement au WhatsApp, on... au Viber, enfin toutes ces applications qui vous permettent de rester en... vous pouvez être physiquement dans un pays et continuer à vivre exactement comme vous viviez euh, au pays, en étant connecté même encore plus avec les gens que vous avez laissés, encore davantage que si vous habitiez encore à côté d'eux
0: Oui, j'ai connu ça un petit peu à Londres euh, où j'ai vécu 20 ans. Vous savez, j'étais parti à Londres pendant un grand moment euh, dans la City. Et, et ce il y avait quelque chose qui était euh, très rigolo, c'est qu'autour du lycée français, il y a un endroit que les, les Anglais appellent le French Zoo, mmh. le, le, zoo oui. le zoo français. Quoi. Mmh. Et il y avait des gens qui étaient là, des, 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 des cadres français, etc. Qui vivaient comme s'ils étaient en France. Ils, voyaient, ils vivaient dans leur French zoo, ils avaient, mais ils n'avaient aucun rapport avec la Grande-Bretagne. Hein. Ils mmh. ont
1: passé 10 ans en Angleterre et ils ne ouais. parlaient pas l'anglais. Ben, bien sûr. <rire> C'était très important. Cool. Et c'est aussi, aussi vrai pour la langue. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous êtes forcé à parler la langue du pays parce que vous n'avez plus de contact avec le pays d'origine, oui. si vous n'avez plus contact avec la langue, et donc l'assimilation par la langue se fait beaucoup plus rapidement. Euh, voyez, Donc pour toutes ces raisons, et alors ça c'est je dirais le, les raisons euh, on va dire euh, exogènes liées oui. à la technologie bon. Et après vous avez les raisons que je dirais endogènes, c'est-à-dire les raisons idéologiques Où effectivement bah, les profs aujourd'hui ce ne sont plus les hussards de la République ah Ça vous a pas échappé euh, Et donc euh, ils sont plus là euh, pour rendre fiers les enfants de l'immigration de ce qu'ils sont, de leurs origines davantage que pour les travailler, pour les rendre fiers du pays dont ils ont pourtant la nationalité. Mais
0: en plus, rien n'empêche pas l'autre. Je suis sûr qu'il euh, y a eu des tas, euh, Romain Guerrier, encore une fois, il était très fier d'être juif ukrainien et il était très fier d'être français oui. à la fois. mais c'est vrai. Et à la fois, je veux dire, il n'y a aucune raison de penser que ça doit se faire au détriment
1: de l'autre. Justement, c'est pas au détriment, mais justement dans la tête de, ces, de, de ce, de ce de corps ces enseignant... Le fait qu'on... Et bizarrement, le fait qu'on explique aux gens qu'ils doivent être fiers d'être français, c'est automatiquement compris comme étant euh, une espèce de, une, un enseignement de la honte d'être ce qu'ils sont. C'est faux. Alors que, bien sûr, ce n'est pas exclusif. Euh, moi, et, et, et je le, je, moi, je l'ai vécu et je le vis encore aujourd'hui, très régulièrement. Quand je dis « je suis fier d'être français », on me dit « espèce de traître !»« Tu nies tes origines, tu n'es pas fier de ce que tu es ?» Mais en quoi c'est contradictoire On peut très bien être fier et Dieu sait que j'ai des raisons d'être de, 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 fier d'être égyptien, une civilisation millénaire... – Exactement, euh, qui, surtout les coptes. – Surtout les coptes, dont, dont, <rire> qui, sont, qui en sont les descendants les plus, les plus, les plus immédiats, et les plus directs. Pourquoi je, je devrais, en étant fier d'être français, automatiquement avoir honte d'être égyptien ?– oui. on, peut, on peut avoir une double fierté. Or, le problème, c'est que si on vous dit « tu dois être fier de tes origines », ce que ça ne dit pas c'est en fait tu dois avoir honte d'être français. Voilà. Et pourquoi Pour les raisons que j'expliquais en exergue à mon propos, c'est-à-dire parce que la France est un pays qui t'a colonisé, qui t'a réduit en esclavage, qui a été antisémite, etc. Et donc, c est, c est, les deux sont, sont contingents, en fait. C'est-à-dire que parce que la France est dans l'esprit de nos élites un, 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 un pays haïssable, les élites cultivent une forme de haine de soi dont la fierté des origines des immigrés n'est que le résultat.
0: C'est-à-dire on est tellement mauvais que tout le monde est meilleur que nous. Quoi.
1: Voilà. Et, et surtout, encore une fois, euh, c'est pareil. Au nom, de, au nom de pourquoi, moi j'aimerais qu'on m'explique ça, et si vous, parmi les des spectateurs vous avez des, des gens qui représentent cette idéologie-là, j'aimerais qu'ils m'expliquent pourquoi l'amour du prochain doit nécessairement et absolument passer par la haine de soi. Je ne comprends pas. Moi, savez, je, je suis… Enfin… En on, tant que vous êtes chrétien… Voilà, Tu aimeras ton prochain… Comme toi-même. Comme toi-même. Ça suppose qu'on qu s'aime soi-même. <rire> voilà. Donc, si on veut vraiment aimer l'autre… Il faut commencer par s'aimer soi. Il faut commencer par s'aimer soi. Sinon, l'immigration qui est soi-disant faite par humanisme, par charité, par tolérance, par bienveillance, n'est en rien une entreprise d'amour. Ça devient une entreprise qui est juste et le résultat, et le résultat en même temps que la cause, de la haine de soi nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que Naguère, l'immigration pouvait, pouvait être une chance pour la France, mm -hmm. oh. pour la France qui s'aimait. Oui, oui, vous en êtes la preuve. Voilà. Aujourd'hui, et je le dis solennellement, l'immigration est devenue une chance pour ceux qui haïssent la France pas pour la France.
0: C'est-à-dire que c'est vraiment... Donc vous arrivez, c'est vraiment très, très intéressant tout ce que vous racontez, parce qu'on le sent, et moi je l'ai vécu dans ma vie, si vous voulez, entre... J'ai été immigré moi aussi, puisque j'ai vécu en Angleterre, puis j'ai vécu à Hong Kong, etc. Et euh, quelque part, j'ai trouvé quelque chose de surprenant, c'est que partout où j'allais, dans le fond, vous aviez une, am une amicale des... Euh, des Roumains, une amicale des... Mm. Les Français, c'était les seuls qui n'avaient pas d'amical. C'est-à-dire que quelque part, ben, ils se voyaient entre eux, mais ils voyaient plutôt selon les classes sociales qu'en en, en tant que Français, il n'y avait, ouais, avait pas d'amitié euh, entre Français comme ça, qui naissait simplement parce que...
1: Là, vous savez, j'étais basé longtemps dans, dans un pays du Golfe, où il y avait une, une communauté expatriée assez importante, et donc de cadres plutôt supérieurs, et on ne disait jamais la France on disait « le petit pays qu'on aime bien ».« Le petit pays qu'on aime bien mmh. ». Ça me fou ça. Euh, ça, ça me Et un jour, j'avais… Euh, alors moi, à l'époque, je servais la France à, au sein de l'ambassade de France. Donc, je représentais euh, la République française. Et, euh, et un jour, ben, euh, quelqu'un qui était un peu dans une, dans une espèce de cocktail, quelqu'un avait bu deux, trois verres et s'était mis à dire « Ouais, heureusement qu'on n'est plus en France ». Enfin… Et le type était, était embauché en tant que français, parce qu'il faut bien, faut bien dire que ces pays-là, ils vous embauchent parce qu'ils ont une certaine idée de la France, du génie français, et c'est parce que vous en êtes. Et de la qualité du travail qu'on fait. Euh, voilà. Et donc, je lui dis, euh, donc le type commence, etc. Je lui dis, mais euh, excusez-moi de vous dire ça, enfin, j'ai pas envie d'être vulgaire avec vous, mais qui t'a fait roi hum Qui t'a fait roi D'où viens-tu Voilà. Tu crois que tu serais de, confortablement dans ce pays payer euh, comme, un, comme un ministre euh, de n'importe quel pays au monde, euh, si tu pas français
0: Mais Vous avez très bien fait. Et il y toujours quelque chose qui m'a surpris aussi, si je me souviens quand j'étais jeune, Giscard qui vient de mourir, avait été élu président de la république et son premier discours c'était d'expliquer que la france était trop petite pour le monde actuel c'est ça
1: mais je me souviens de ça et j'étais ça m'avait rendu
0: alors mais, le président de la république la citation
1: trop... exacte c'était euh, c'était quelque chose comme il est temps de se rendre compte que la france ce n'est qu'un pour cent de la population mondiale mais on s'en
0: fout le, les, le, le, la vertu est dans le petit nombre
1: ben écoutez je crois qu'on on dit que, bon, paix à son âme, mais on dit que jusqu'à d'Estaing était un homme brillant, ce qu'il était probablement, mais en tout cas, il, il n'était pas historiquement, euh, ou en tout cas, sur euh, la Vous savez ce que Raymond disait, il disait, le, le pauvre on ne sait pas que l'histoire est tragique. Oui, tu sais, tout à fait. Non mais, attendez, euh, on, on nous dit, et, et c'est encore, bah, en fait... Giscard a été l'avant-gardiste en quelque sorte de la liquidation de la France et ses successeurs n'ont fait qu'accélérer. Absolument, je suis voilà. tout à fait d'accord. Euh, et donc, quand il dit que la France est un tout petit pays, parce que 1% de la population rentable ça, ça laisse entendre que c'est un pays microscopique. Euh, sauf que dans l'histoire, Athènes était microscopique. Et par rapport à certainement à la Perse. Par rapport, bah, par rapport à l'Empire Perse. Exactement. Or, quel est, le, quel est celui des et deux oui. qui a laissé la, 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 la plus euh, grosse postérité
0: Bien sûr. Ou regardez. Un peuple microscopique, c'est le peuple israélite. Ouais, par exemple. Et, et ça fait 5000 ans, tout en étant. Mais il, 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 il a fait des merveilles, Enfin, je veux dire, des Exactement. inventions incroyables. Exactement.
1: Et, et Israël est, est aujourd'hui un tout petit pays géographiquement, et qui dépose un nombre de brevets extraordinaires, extraordinaire, qui est très, même. très avancé. Donc, cette idée. Voilà. De... Et, alors... Euh, alors, et on peut prendre d'autres exemples. On nous dit, oui, mais la France, elle ne peut rien faire toute seule, il faut qu'elle abandonne sa monnaie, il faut qu'elle abandonne sa souveraineté, parce que vous comprenez, on pèse plus rien. Mais attendez, si la France, qui est 5 5e ou 6 6e ou septième pays... On euh, perd en... chaque année grâce voilà, à cette politique, à cette politique quand, euh, Bon, si la France, qui est, on va dire, septième pays le plus important du monde, déclare que c'est un trop petit pays pour faire quoi que ce soit, ben, excusez-moi, mais dans ce cas-là, c'est 183 pays dans le monde qui doivent aller se faire voir.
0: Non, seulement ça, mais en plus, on voit très bien qu'il y a un pays, par exemple, où il n'y a pas de chômage, où il n'y a pas d'inflation, qui a sa monnaie à lui, qui n'a pas de déficit budgétaire, qui a la monnaie la plus forte du monde, c'est la Suisse. Oui
1: mais c'est pas le seul.
0: C'est pas le seul, mais je veux dire, et pourquoi pour, pour, pour la, la seule raison pour laquelle la Suisse est un pays qui marche très bien, que, si j'ose dire, c'est qu'ils n'ont pas de l'ENA Vous voyez ce que je veux dire Je ne vais pas dire. Non, <rire> ça je ne suis pas d'accord avec vous.
1: Ça je ne suis pas d'accord avec vous. C'est la démocratie directe Je vais vous répondre dans un instant. Non, parce que sur la Suisse, on va vous dire, oui, mais elle a une industrie bancaire, etc. Prenons la Corée du Sud.
0: Mais l'industrie bancaire, elle est plus petite que l'industrie française en pourcentage du PIB. La Suisse, extraordinaire l'extraordinaire de la Suisse, c'est son industrie. Elle a une industrie gigantesque par rapport à la notamment. taille de l'horlogerie. tout le monde en parle. Mais euh, la chimie, mm. e les médicaments, la, la mécanique fine... On pense toujours que les Suisses, c'est ceux qui ont inventé les coucous et le chocolat. Mais c'est une grosse bêtise. Ils ont Et par tête de pipe, c'est eux qui ont eu le plus de prix Nobel scientifiques. Donc, si vous voulez, les Suisses, on les présente toujours comme des gros... Ils ont un système bancaire qui est beaucoup plus petit que le nôtre en pourcentage du PIB. Donc... Euh, ce que j'ai de dire par là, c'est que euh, des petits pays peuvent être des puissances.
1: Ils peuvent le devenir. Ils peuvent le devenir. Quand, de... vous, bah, la, la, vous savez que la Corée du Sud, bien dans, sûr. Les, dans les années 60, avait un PIB par habitant qui était équivalent à celui du Zimbabwe.
0: Ou de l'Algérie, mais un
1: super, un à l'inférieur à l'Algérie. Aujourd'hui, le PIB par habitant de la Corée du Sud dépasse celui du Portugal.
0: Euh, bien entendu. Et si vous prenez Singapour, c'est encore pire. Voilà. Ou encore mieux, si je dirais, c'est beaucoup plus monté.
1: Bah, comme disait le général de Gaulle, les grands pays le sont pour l'avoir voulu. Voilà. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que veulent nos élites C'est nanifier la France. Donc, ils sont en train d'y arriver.
0: Vous avez parfaitement raison. Alors, vous êtes, vous êtes de, pourquoi vous êtes allé en politique, alors Parce que je comprends très bien pourquoi vous êtes allé, mais quel a été votre chemin qui alors, vous pour y a répondre, amené
1: Pour répondre sur l'ENA, moi, je pense que la suppression de l'ENA est une sottise. Oh, je ne dis pas qu'il faut la supprimer. Et Je ne pense pas, d'ailleurs, je, je pense que l'ENA est un outil. Le problème, aujourd'hui, si vous voulez, c'est que comme il faut reprendre les choses un peu dans leur contexte. Je pense que Naguère, la France était un pays majeur dans mmh. tous les sens du terme, oui. c'est-à-dire un pays adulte, mmh. un pays adulte, c'est-à-dire un pays libre, parce que seuls les adultes sont libres. Par Bien définition, sûr. quand vous êtes mineur, vous, vous êtes représenté, vous avez un représentant légal, que ce soit vos parents ou d'autres personnes. Ah oui. bon. euh, et donc à ce titre, la France disposait des outils permettant d'exercer sa souveraineté. Quand vous êtes adulte, ben vous avez votre budget, votre travail, votre maison. La France, pareil, elle oh. avait sa monnaie, son budget, son armée, sa diplomatie, qu'elle utilisait, que le pouvoir politique choisi par les Français utilisait selon le projet ou le programme politique, pour faire court, sur lequel ces ce, ce, personnes étaient élues. Progressivement, nous avons fait de la France un pays mineur. Dans tous les sens du terme. On a abandonné nos souverainetés partout. Voilà. Et donc, en fait, on est, on est, la France est devenue un, un, pays, un pays enfantin, en quelque sorte. Un pays mineur au sens de la minorité légale. Oui, oui. C'est-à-dire que euh, la Banque Centrale Européenne nous donne notre argent de poche. Oh. Euh, C'est euh, Maman Commission de Bruxelles qui nous dit comment il faut le, le dépenser. Et qui on doit avoir chez nous C'est Papa Autant qui nous dit contre eux, quels sont, qui sont nos ennemis et comment il faut se défendre contre eux, mmh. etc., etc. Donc nous sommes devenus un pays mineur. – Alors
0: je peux vous expliquer pourquoi, si vous voulez allez Vas-y. – Parce que c'est… Vous savez, dans, un... dans une nation, vous avez le peuple, et puis vous avez les gens qui sont char en charge d'administrer, mettons les fonctionnaires, mmh. qui... et les, les administrateurs par définition, ils fonctionnent dans la certitude de l'administration. C'est-à-dire qu'ils font passer des règles, des règlements, des, des quotas, des trucs des machins comme ça. Mais ils, bondent, ils vivent dans un monde certain. Et puis, tout en haut, il y a le système politique qui, lui, vit dans l'incertain. C'est même pour ça qu'il est choisi. Voilà. Alors, et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait développé une, un excellent corps d'administrateurs, mais qu'avec Giscard, le corps d'administrateurs a pris le contrôle du politique. Voilà, c'est ça. Et ils ont refusé de vivre dans un monde incertain parce que ça les rend malades. Mmh. S'ils sont administrateurs, c'est qu'ils veulent vivre dans un monde certain. C'est ça. Et donc, vous, vous passez dans le monde incertain,
1: vous, vous avez vos certitudes.
0: Et surtout, vous le filez à tous ceux qui veulent bien le prendre, parce que c'est impossible pour vous de le supporter. Mmh, donc, ils disent, bah, moi, je ne suis pas capable, tant que je vais filer la monnaie aux Allemands, mmh. je vais filer la défense aux Américains. Je vais...
1: Mais vous savez, le, 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 d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand vous prenez l'histoire militaire de la France des années 20 et 30, en fait, la France avait à l'époque livrer sa politique de défense à l'Angleterre oui. des, des militaires non il y a des militaires à des militaires oui à des militaires c'est-à-dire au fond des techniciens, techniciens. la ligne Maginot, c'est quoi qui a été faire une ligne Maginot. parce que c'est une réduction de l'incertitude
0: voilà donc si vous voulez on a laissé la, le, le corps politique français être absorbé par des gens ça.
1: qui haïssent l'incertitude et aujourd'hui pour la crise sanitaire oui. on le ça aux médecins
0: on livre ça aux médecins qui en font... Le,
1: le soi-disant conseil scientifique, dont d'ailleurs le pouvoir politique n'est qu'une caisse enregistreuse en quelque sorte.
0: Mais en plus, ce pouvoir, euh, j'en ai parlé avec quelques médecins qui m'ont dit que tous ces médecins qui étaient là, ils n'avaient pas vu un malade depuis 40 ans. Ce, ce sont des médecins administratifs.
1: Mais, mais pas plus que... Mais, mais, oui, c'est pas... vrai, c'est vrai.
0: Ouais. Donc ils n'ont pas, pas été... Euh... Ce qu'on appelle des rats d'état-major. Voilà, c'est <rire> ce qu'on appelait... Vous savez, ce on disait toujours... Bah... Pour savoir quels sont les bons généraux, il faut qu'on ait une guerre parce que tous les gars qui sont arrivés au sommet ils sont nuls. Donc le premier étage de la guerre, c'est de libérer de c'est ça. <rire> c'est de faire sortir les gars et de faire monter les bijards quoi.
1: Et donc si vous voulez, bah, pour les nains, moi je pense que c'est un, un excellent outil pour peu qu'on le qu'on oriente complètement. Qui reviennent à l'administration. Voilà, exactement. Qui reviennent à l'administration, qui ne sortent plus. Et, et il faut que le politique joue le rôle de politique. En fait, le. le les... Les... Qu ce qu'il
0: faudrait faire, si je peux me permettre, c'est faire comme en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis. Les fonctionnaires peuvent faire de la politique, mais ils donnent des démission de leur, de leur corps d'origine, mmh. instantanément. Dès qu'ils qu sont élus, ils ne retourneront plus jamais dans l'administration. La, la, voilà.
1: Parce que ça, ça. ça et donc, détruire. moi, je, je pense que. Le, donc, je... Nord c'est très bien, mais ouais. à, à sa place. Donc, la grande ambition, si vous voulez, de la France aujourd'hui, euh, en tout cas, c'est mon ambition pour la France et, et c'est ça qui m'a finalement amené en politique c'est que je veux que mon pays redevienne un pays majeur. Ben, c'est refaire, refaire de la France un pays majeur dire... dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que... sortir de cette servitude volontaire voilà. si, for... si justement décrite par la Boétie. Ouais. Et, et vous savez, euh, euh, je ne sais plus, alors il faudrait que je retrouve la citation, mais nous préférerons toujours le vertige de la liberté au confort de la servitude. Bien sûr. Ouais. Mais...
0: Vous dites quelque chose qui est absolument essentiel, là, c'est-à-dire que ce qu'il faut, et je suis très libéral, hein, ce qu'il faut, c'est restaurer l'État. Mm. J'aime beaucoup une, for une formule de De Gaulle qui avait reçu Lebrun, il, elle est dans ses mémoires. Euh, de Gaulle, avait reçu le, avant, en 1945, il avait reçu Lebrun, il dit que c'était mélancolique, le dernier. Et il dit J'avais reçu le dernier chef de l'État de la Troisième République. Et il disait L'ennui, c'est que ce n'était pas un chef et qu'il n'y avait plus d'État.
1: Mm. C'est ça. Il
0: faut rétablir l'État, oui. il faut le faire dégrossir, il fait des tas de choses qu'il ne devrait pas faire, et qu'il refasse parce que la France sans son État, c'est un poulet sans
1: tête. <rire> c'est un poulet J'ai utilisé exactement la même formule. Euh, c'est un poulet sans tête,
0: donc il ne faut pas, pour un libéral, je me retrouve dans la situation très curieuse, de dire la France sans son État, mais il faut qu'il reste là où il doit être. Il n'a pas à s'occuper des chaussures de ski, des gens qui vont aller skier à la montagne la semaine prochaine quand on est en Suisse. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Mais enfin, le président de la République, qui parle d'empêcher de, des gens d'aller skier en Suisse parce qu'on a fermé les pistes en France. Mais il est complètement quoi, à la masse, quoi, vous vous dites.
1: Bah, – Écoutez, moi, je pense qu'effectivement, alors moi, je suis haut fonctionnaire, donc… Euh, mmh -hmm. – J'en je, bah, je, je, ai eu plein dans ma famille. – je, je vous tiens, un, 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 je, peux, je vais vous tenir un discours peut-être qui n'est pas celui qu'on entend d'habitude de la bouche des fonctionnaires, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voulez, le paradoxe de l'État… C'est que vous avez un État qui est omniprésent et omnipotent dans des domaines où il n'a rien à y faire. Exactement. Et par contre, comme la gestion des hôpitaux, par exemple, dans les domaines <rire> où il a tout à faire, où il n'y a que lui qui peut faire, il n'est pas là.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que le domaine de l'État, c'est le domaine où le marché ne peut pas fonctionner. On vous pouvez pas introduire voilà, ça, la concurrence.
1: Bah, c'est-à-dire la police, l'armée, la, la justice, justice la, diplomatie. la diplomatie. Voilà, là, là, là c'est
0: évident. On et peut encore
1: aujourd'hui, on vous explique que la police, euh, les, les sociétés faire... de sécurité. Euh... Oui, ah
0: j'ai vu les sociétés de sécurité, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir, comme en Californie, des espèces de domaines qui ont leur police privée. Voilà, c'est ça, ouais. Et puis, euh, les, où les gens riches dedans et puis ils vivent dedans, et puis tous les autres, ils sont là-bas, euh, ils, ouais. sont, ils sont tués, mais tout le monde s'en fout, quoi. C'est ouais. pas, 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 pas l'État, ça. c'est
1: Blackwater, quoi. C'est oui, des
0: mercenaires, en fait. C'est des mercenaires. Donc vous vous retrouvez là. Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant Racontez-moi.
1: Bah écoutez, donc moi après, comme vous le savez, j'ai mené des études d'économie. Je, mmh. je suis économiste de formation, je fais de l'économie depuis la, la première... Euh, Faudra que je vous montre
0: un jour ce qu'on fait ici. Ma
1: première OS, et puis j'ai soutenu une thèse de doctorat en 99, qui est en ligne d'ailleurs si elle vous intéresse. Sur quel sujet euh, Qui s'intitule « Le statut économique des politiques budgétaires face au traité de Maastricht et d'Amsterdam ». D'accord. Et donc l'idée c'était, est-ce euh, que une... Euh, euh, pour, pour faire simple, ce qu'on appelle le policy mix, c'est-à-dire, euh, euh, bon, vous le savez très bien, mais je, je l'explique au télévisateur, c'est une politique monétaire et une politique budgétaire. Quand vous n'avez plus qu'une seule politique monétaire euh, et euh, à l'époque euh, 12 politiques euh, budgétaires décentralisées, comment faire fonctionner ce policy mix Donc, Moi, j'ai démontré dans ma thèse que ça ne pouvait pas fonctionner. Mais évidemment, bien sûr. Euh, bon, ça m'a valu beaucoup de problèmes parce que je l'ai soutenu le, en mars 99, à la veille de l'entrée en vigueur de l'euro. Oui. Et donc euh, comme on a, j'ai écrit
0: un livre qui s'appelait Des lions peinés par des Indes", ouais, ouais. dans lequel j'expliquais que ben, l'euro allait amener à trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France, et trop d'usines en Allemagne. Oui,
1: ouais, c'était très, très juste. Ça. Ouais. Et exactement. Ah C'est pas... exactement. C'est comme ça. Donc j'ai dit, ça
0: peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Vous pouvez pas maintenir dans un taux de change fixe des, des pays qui ont des productivités du capital et du travail différentes, sauf à faire des, des transferts massifs. Mmh. Mais le transfert, en quelque sorte, transfert massif. Euh, ça déshonore celui qui le reçoit et ça déshonore celui qui le donne. Vous ce que je veux dire oui, Regardez ouais. l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. Ça crée la mafia, ça crée la corruption, ça crée. Tout la seule fait. chose qui crée de la valeur, c'est le travail payé à son juste mmh. prix, si j'ose dire.
1: Oui, oui, non, c'est vrai. Non, mais puis surtout, le, bon, on, on y reviendra peut-être dans une autre émission, mais c'est vrai que l'euro le, euh, a en fait été euh, euh, l'outil de l'impérialisme économique allemand. C'est-à-dire que l'euro. Le, qui a été imposé à l'Europe
0: par Mitterrand. Oui, Parce qu'ils avaient tellement peur du Deutsche ah,
1: pour, 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 euh, pour euh, soi disant, pour ancrer l'Allemagne définitivement, l'Allemagne réunifiée, sous la voir sous sa coupe à travers l'Europe, en réalité, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Mais il ne fallait pas être un grand, grand, grand bien mm. malin
0: pour le faire, pour le faire pour le savoir. Mais euh, bien de, bien. Mitterrand, en sortant de la réunion avec eux, où, où l'Allemagne avait accepté l'euro, a dit « j'ai cloué les mains de l'Allemagne sur la table de l'euro mm. ». Bah, elles, elles se sont déclouées depuis. Hein.
1: Bah, c'est nous qui sommes cloués, pour le coup. Bah, nous, on est ouais.
0: nous On n'est
1: hein.
0: <rire> pas cloué, on est, cru <rire> on est crucifié. Et l'Italie, encore plus que
1: nous. Ouais. Et donc, bah, écoutez, après, j'ai fait Sciences Po Paris, euh, et puis j'ai été admis à l'ENA fin 2002, et donc ma promotion, c'est 2003-2005, Romain Gary puisque vous avez commencé par ça. Ah, ah, ah,
0: Il <rire> n'y a rien de plus beau que la promesse de l'eau. Ben, euh, voilà. Et, et donc je vais faire un petit remarque. Votre oui. mère devait être une femme étonnante, parce que la plupart de... Très souvent, quand vous regardez ceux qui ont réussi en France, comme ça, ces immigrés qui arrivaient et qui voulaient être français, très souvent, la mère était quelqu'un qui avait un, ah ben, un personnage moi, euh... très fort.
1: Ma mère, c'est une, une figure centrale et tutélaire de ma vie, c'est mmh. toujours elle qui m'a encouragé, toujours, toujours elle qui a cru en moi, euh, euh, ma mère, je lui dois tout. Enfin, euh... mais,
0: voilà, mais C'est ce, qu hein, ce que dit Romagari, ouais. il y a toute une série de gens comme ça qui parlent toujours du rôle de leur mère mmh. dans, leur fond, dans, dans, leur, dans, leur, dans leur histoire d'amour avec la France, l'histoire voilà. d'amour commence souvent avec la mère.
1: Mmh. Donc moi, je suis rentré en politique à la fin des années 90. J'ai milité dans un certain nombre de cercles souverainistes, dont à l'époque la fondation Marc Bloch, oui. que vous avez peut-être connu. Euh, j'ai ardemment milité pour le, pour, contre l'abandon du franc. Euh, euh, et, et contre l'euro par la même occasion. Bon, ça n'a rien donné. Après, bon, j'ai été admis à l'ENA. Donc euh, je suis parti servir la France à l'étranger pendant plusieurs années. Et je suis revenu en France de l'étranger en 2011, date à laquelle Marine Le Pen a pris la, euh, la tête du Rassemblement national. Donc, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ce qu'elle faisait, à l'écouter, etc. Bon, euh, et puis, au bout d'un moment, en fin 2015, je lui ai envoyé un mail pour, pour la rejoindre parce que je voulais... Euh, oui. euh, l'idée, si vous voulez, c'est que... Servir. Je, je voulais servir. Hein, et l'idée, c'est qu'à un moment, bon, bah, j'ai réussi, euh, je dirais académiquement et professionnellement, euh, je dois cette réussite à la France et à son peuple. Je ne me voyais pas terminer tranquillement mes jours en, 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 en terminant euh, directeur d'administration centrale ou chef de service en, en étant payé avec un salaire à deux chiffres, en disant aux Français « bon bah, merci d'avoir joué les gars, maintenant je suis tranquille, démerdez-vous euh, ». Je me suis dit, je, 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 arrivé au crépuscule de ma vie, je, je ne peux pas me regarder dans, dans, dans un miroir sans au moins avoir cherché à rendre une partie de la dette morale que je dois à la France. Et donc, je me suis engagé en, en politique. Alors, pourquoi au Front National de l'époque et pas ailleurs Parce que c'est vrai que j'ai une vision identitaire de la France qui est, qui est la mienne, Alors qui est d'autant plus, plus claire, je dirais, d'autant plus exacerbée que je ne l'ai pas reçue en héritage. C'est quelque chose que j'ai obtenu de haute, de haute lutte. Et je dirais pour conclure que tous ceux qui me disent sur les plateaux télé c'est quoi la France, c'est quoi l'identité française, cette question-là, étonnamment, j'y ai le droit tout le temps, de la part de gens qui sont censés présider au destiné de la France, et donc ils sont censés incarner l'identité française. Je peux répondre oui. C'est ah. une histoire d'amour. Oui, alors c'est une histoire d'amour. Je, je veux dire, la France, c'est un pays qu'on aime. La on ne la juge pas. La France,
0: c'est une... le seul pays où les Écoutez, hommes et les femmes s'entendent
1: bien. On tombe, de la voilà, on tombe amoureux de la France, comme on tombe amoureux d'une femme, hein, ou je comme on entre en religion. Voilà. Euh, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Je suis d'accord avec vous. D'accord Et donc, c'est quelque chose, effectivement, de charnel, de, charnel. de passionnel. Euh, voilà, c'est comme ça. Et tous ceux qui, qui m'interrogent, et je, je le dis ouvertement à l'ensemble de ceux qui nous regardent, euh, qu'est-ce que la France Je vais vous donner une réponse qui n'est pas du tout une réponse prétentieuse ni orgueilleuse. Je vous dis, la France, c'est moi. Pour une raison simple, c'est que je n'étais pas français. Et vous l'avez choisi. La France a fait de moi ce que je suis devenu c'est-à-dire français, quoi de moins que de faire en sorte, moi, à présent, de faire en sorte que la France reste ce qu'elle est, c'est-à-dire française
0: Voilà, je suis un fils de France. Voilà. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Exactement. Eh bien, écoutez, je suis très content de vous avoir reçu, je suis sûr qu'on va avoir des tas de conversations
1: intéressantes. Ben, parce écoutez, que avec grand plaisir.
0: On a des points communs.
1: Avec grand plaisir. Des points communs et des points
0: de divergence qu'on explorera la prochaine fois. Exactement. <rire> Mais ça aussi, c'est passionnant. <rire> oh, vous savez, que je crois que c'est Montaigne qui disait toujours qu'il faut frotter son esprit. à C'est ça, le frottement de
1: cervelle. Il oui, faut ouais. ouais, bah, Vous de... savez, en, en, en plus, on, on, nous avons la chance d'être dans une démocratie moderne. Oui. Et en démocratie, le désaccord n'est pas n'est pas un crime, c'est une opportunité.
0: Voilà, voilà, voilà. <rire> Exactement. <rire> Merci beaucoup.